0: merupakan bulan yang memiliki banyak sekali peringkatan, -peringkatan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup terutama 21 Maret sebagai hari kehutanan internasional 22 Maret sebagai hari air dunia jadi jadi Uh, dengan adanya momentum seperti ini sepertinya juga masih belum terlalu berpengaruh terhadap bagaimana kemudian dunia dan orang-orang yang di dalamnya berpikir tentang sebuah kondisi yang baik terhadap hutan maupun air air dan hutan tidak mudah untuk dipisahkan karena siklus air yang selalu berputar dari pegunungan turun hingga ke dataran rendah kemudian mengalir melalui anak-anak sungai menuju sungai dan bermuara ke laut lalu kemudian pada beberapa bagian kembali menguap ke udara dan turun menjadi hujan hutan menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam siklus air karena kemudian hutan dengan berbagai macam tipe vegetasinya memiliki ragam fungsi yang menjadikan air lebih mudah untuk digunakan oleh manusia dan kehidupan lainnya ya, baik. satwa maupun ketumbuhan sehingga hutan yang berada pada permukaan bumi ini menjadi penting untuk tetap ada ya walaupun kondisi hari ini semakin sedikit kawasan yang berhutan karena kemudian pilihan peradaban menjadikan hutan harus dihilangkan sudah lama literatur menyebutkan bahwa kayu sebagai salah satu bagian yang dimanfaatkan hutan hanya sebagian kecil dari aset yang ada di dalam hutan namun kemudian dengan diambilnya kayu dan juga digunakan lahan hutan untuk kehidupan ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain pada akhirnya menghilangkan bagian terbesar dari hutan itu sendiri terutama bagaimana kemudian hutan berperan secara hidrologis menjaga tata air menjadi lebih baik, Kemudian hutan sebagai sumber berkehidupan jutaan keragaman hayati dan juga hutan berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi CO2 di permukaan bumi tidak terlalu berlebih. Ragam inisiatif sudah. dilakukan namun kemudian selalu terbentur pada kepentingan ekonomi dan atas galih e, kepentingan kehidupan manusia yang lebih banyak walaupun pada awal peradaban manusia hutan telah menjaga dan melindungi kehidupan komunitas manusia dan hingga saat ini mungkin ada beberapa Komunitas yang masih merasakan kenyamanan berkehidupan di dalam kawasan hutan dan pada kelompok-kelompok pos modernis, kelompok-kelompok yang sudah memenuhi tingkat tertinggi pada uh, keinginan dan kebutuhan hidupnya, mereka ingin kembali berkehidupan pada kawasan-kawasan hutan. realita bernegara dan berpolitik yang diikuti dengan kepentingan-kepentingan ekonomi di balik keduanya, menjadikan kawasan hutan dan hutan itu sendiri, terutama pepohonan yang mendominasi kawasan hutan, itu kemudian semakin tidak memiliki makna apa-apa selain kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk pembangunan Lalu dengan menghilangnya hutan pun juga tidak membawa satu teguran yang berapi begitu datangnya bencana banjir kekeringan dan pada beberapa kawasan terjadi longsor pun ketika Isu pemanasan global Itu semakin Diperbincangkan Dalam berbagai pertemuan internasional Baik dalam pertemuan-pertemuan ekonomi Pertemuan kesehatan Maupun pertemuan Kehutanan itu sendiri Juga belum Membawa satu perubahan Yang mendasar Dalam menemukan Titik keseimbangan Antara kebutuhan Akan kawasan hutan ataupun kawasan berhutan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan pembangunan padahal banyak teori dan praktek yang menyebutkan bahwa ketika kemudian hutan hilang maka begitu besar nilai ekonomi yang coba divaluasikan yang kemudian turut serta hilang selain juga terjadinya peningkatan pengeluaran ekonomi mulai dari tingkat terendah di tingkat rumah tangga, tingkat desa, tingkat kabupaten kota, hingga tingkat provinsi dan tingkat nasional akibat kemudian harus menanggung dampak bencana yang terjadi akibat menghilangnya kawasan perhutanan. Babak baru terkait dengan hutan mulai kembali ramai sebenarnya ketika Isu perubahan iklim coba didekatkan dengan isu-isu perlindungan kawasan berhutan Dimulai dengan upaya untuk mengurangi laju deforestasi hutan-hutan di dunia Dalam pertemuan konvensi perubahan iklim internasional ini pun sudah lebih dari 13-14 tahun belum beranjak pada sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh bahwa sebenarnya tanggung bugat terhadap perlindungan kawasan berhutan bukan hanya menjadi kewajiban bagi negara-negara berhutan negara-negara pengemisi atau negara-negara yang termuat dalam lampiran satu dari perjanjian perubahan iklim ini merupakan tawaran mekanisme baru yang walaupun kalau mau dilihat kenyataan hari ini belum juga bertemu dengan satu mekanisme yang tepat ataupun yang disepakati karena kemudian masih banyak kepentingan-kepentingan lain yang dihutangkan bagaimana kemudian isu penyelamatan kawasan berhutan masih dikaitkan dengan konteks ekonomi pun dengan ragam kerangka pengaman sosial dan lingkungan hanyalah menjadi satu bemper terhadap keengganan untuk kemudian berkontribusi pada penyelamatan kawasan hutan. Akhirnya kemudian pendapatan yang harusnya bisa didapat oleh satu negara untuk kemudian menjadi kompensasi atas tidak dilakukannya pengerusakan ataupun penghilangan kawasan perhutanan di wilayahnya ini belum juga bisa terjadi. Walaupun kalau mau dicermati di pertengahan 2020 ada kabar baik setelah 10 tahun eh, Norwegia punya komitmen untuk eh, berkontribusi kepada negara-negara perhutanan termasuk Indonesia. Pada fase pelaksanaan, kemudian Norwegia dan Indonesia bersepakat bahwa ada penurunan emisi yang terjadi yang itu harus dikompensasi. 2020 itu terjadi dan disepakati. Sudah memasuki tahun 2021, kembali bertemu pada ketidakjelasan terhadap bagaimana kemudian pendanaan tersebut bisa benar-benar digunakan untuk Perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, Pun dana-dana lain yang Berbulir Setelah Adanya perjanjian Paris Ini juga semakin Menemukan ketidakjelasannya dalam Niat baik Untuk mengurangi Bagi deforestasi dengan harapan Bahwa Emisi dapat diturunkan dan iklim di dunia setidaknya peningkatan suhu di permukaan dunia itu masih bisa dipertahankan di bawah 2 derajat celcius. Ya, hutan ketika berdiri hanya sebagai sebuah hutan dengan keberagaman, keanekaragaman hayati di dalamnya, Dengan fungsi hidrologis yang ada di dalamnya, dengan fungsi uh, perlindungan terhadap kejadian bencana Ini masih belum bernilai secara faktual bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan Tantangan ini haruslah bisa dijawab dengan merubah cara pandang ekonomi dan pembangunan itu sendiri Kalau kemudian dimaknakan bahwa pembangunan itu adalah sebuah modernisasi, ekonomi adalah bagaimana kemudian terjadi peningkatan pendapatan, lalu bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini masih menggantungkan kehidupannya pada kawasan berhutan, itu tetap bisa melanjutkan kehidupannya. pun terhadap kelompok-kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung kepada hutan misalnya petani, kemudian peternak, dan berbagai eh, profesi lain termasuk nelayan misalnya ini tetap bisa memperoleh kesejahteraannya dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan sedangkan di sisi lain kelompok-kelompok industri kelompok-kelompok yang kemudian melakukan penggunaan kawasan dalam skala luas dengan pola monokultur ini kemudian terus difasilitasi baik oleh lembaga keuangan baik oleh pemerintah sebagai pengelola negara Pun oleh kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang saat ini sudah tidak memiliki lantai produksi di negaranya Akhirnya ya negara-negara berhutan seperti Indonesia ataupun negara-negara yang ada di Amerika Latin Amerika wilayah Selatan, kemudian negara-negara tropis lainnya di Asia Tenggara, Asia Timur memperoleh tekanan yang cukup kuat agar tetap menjaga kawasan merutannya tanpa memperoleh kompensasi yang memadai tas upaya yang dilakukan. Sementara per peradaban industri dan perekonomian terus meningkat pada negara-negara yang sudah tidak lagi memilih kawasan perlutan cukup luas menemukan kondisi keseimbangan dalam konteks ekonomi menemukan sebuah keadilan secara ekologis ini masih merupakan suatu hal yang perlu menemukan jawaban yang lebih baik di masa datang karena memang Ketika kemudian kehidupan lebih dimaknakan pada alat tukar berupa uang, lalu kelompok-kelompok yang selama ini mencoba menjalani kehidupan dan membangun siklus produksi dan konsumsi sendiri, ini harus terpaksa mengalihkan juga cara pikir dan cara pandangnya. Makanya kemudian wajar berbagai profesi-profesi yang berada pada titik primer dari produksi Untuk kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan Ini kemudian harus memikirkan generasi kemudiannya itu menjadi pekerja Pada kelompok industri maupun pada Lembaga pemerintahan Berulang kali saya mendengar cerita Terkait dengan bahwa Memungkinkan kok untuk Bisa menjadi sejahtera dengan menjadi petani Sangat mungkin kok Untuk mendapat Penghasilan yang besar ketika menjadi nelayan Pun menjadi peternak Itu cukup menjanjikan. Tapi kemudian ketika sudah masuk pada rantai distribusi, pada rantai pasar, semua cerita-cerita tadi ya tidak sepenuhnya benar juga. Gitu. Pun pada rantai produksi misalnya, benih-benih tanaman yang produktif, yang cukup menjanjikan, itu juga tidak murah. Belum termasuk bagaimana asupan-asupan tambahan, baik untuk fertilizer, kesuburan maupun untuk penghalau hama yang sekarang semakin banyak akibat e, terbukanya kawasan pencipta itu juga menjadi beban bagi kelompok produsen primer menemukan kembali titik keseimbangan dari putaran bumi ini yang menjadi Tantangan Apakah kemudian Memang setiap orang harus didorong menjadi sebuah e, Kelompok pekerja Ataukah memang Industri itu memang harus ditumbuhkan Agar kemudian Hasil bisa lebih maksimal dan memenuhi kebutuhan hidup lebih banyak orang. Lalu ketika ada kebutuhan lahan dalam skala luas dengan dalih untuk kepentingan pangan misalnya atau untuk kepentingan energi, ini kemudian memilih untuk menghilangkan kawasan berhutan Ketika terjadi banjir misalnya, yang disalahkan ya bukan kelompok-kelompok industri ini Selalu saja ketika ada terjadi banjir, yang disalahkan adalah perilaku publik Yang tidak disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya Ataupun menjadikan saluran-saluran air itu menjadi semakin berkurang Padahal kalau mau dilihat lebih jauh gitu, Industrialisasilah yang telah menjadikan air Lebih banyak berada di permukaan Ketimbang masuk ke dalam kerak bumi Hampir lebih dari satu dekade Ketika gagasan untuk menyelamatkan kawasan berhutan Yang dikaitkan dengan perubahan iklim itu ada Hari ini pun Gitu Indonesia masih belum punya satu perangkat yang baik Perangkat yang kemudian dipastikan bisa menilai bahwa Penurunan deforestasi itu dilakukan akibat tindakan yang terencana Bahwa kemudian terjadi, benar terjadi ini penurunan dari emisi akibat deforestasi pun masih perlu di uji sebenarnya bahwa memang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hari ini oleh Indonesia adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penurunan emisi ya hampir sebagian Kecil kelompok, terutama kelompok-kelompok yang bergulat dengan isu lingkungan, dengan isu perubahan iklim, masih memiliki ketidakpercayaan yang cukup kuat di dalam melihat upaya eh, penurunan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Di satu sisi Indonesia kemudian mendapatkan janji kompensasi penurunan emisi dari beberapa kelompok ya baik e, negara maupun multilateral e, organization organisasi multi pihak dan Itu pun juga masih belum disertai dengan bagaimana nantinya Kompensasi itu bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang selama ini benar-benar berperan dalam menjaga kawasan berhutan Hari air dan hari kehutanan yang diperingati setiap tahun Hanya dipenuhi dengan Semoga, spanduk baliho kalau sekarang pun dengan e, gambar dan banner pada media sosial misalnya namun tidak pernah disertai dengan satu upaya sistematik di dalam memastikan keberadaan kawasan berhutan setidaknya menurunkan lagi deforestasi dan degradasi hitam pun pada perbaikan kualitas air yang berada di permukaan bumi. Indeks kualitas lingkungan hidup yang dibangun atas tiga komponen utama, indeks tutupan uh, hutan, kemudian indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. nyatanya di dalam berbagai dokumen selalu membaik pada setiap tahunnya. Pada saat yang bersamaan, bila melihat data kebencanaan, baik terutama dari sisi kejadian banjir, kejadian kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, setiap tahun justru semakin meningkat secara eksponensial. Apinya sebenarnya parameter yang digunakan saat ini Untuk menilai kualitas lingkungan hidup tersebut Tidak benar-benar menunjukkan dampak yang tepat Karena ketika diukur dengan angka-angka yang lain Terutama dari kebencanaan Ya Semakin meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Bencana juga semakin meningkat Atau mungkin Parameter ini dibangun untuk Memastikan bahwa ada hubungan linear Di antara keduanya Ini tantangan yang lain Yang masih perlu Ditemukan jawabannya Memperingati hari Air dan hari kehutanan Setiap tahun, masih juga belum diikuti dengan perbaikan terhadap sistem pengelolaan kedua hal tersebut. Karena kemudian air didekatkan dengan pendekatan teknis struktural, bagaimana kemudian air bisa mengalir di drainase-drainase yang dibuat ataupun di kanal-kanal yang dibuat ataupun kemudian di bendung pada satu kawasan dengan harapan kemudian dia bisa dikelola padahal hampir sebagian besar desain teknis untuk pengelolaan air masih merupakan keilmuan hidrokinetik pun pada kawasan hutan ragam Teknis pengelolaan kawasan hutan Dengan harapan bisa meningkatkan produktivitas kawasan hutan Memperbaiki kawasan hutan atau lahan yang sudah rusak agar kembali berhutan Ataupun melakukan pengamanan terhadap kawasan berhutan Ini tidak juga menunjukkan satu arah yang baik hingga saat ini Pastinya ada banyak Hal yang terjadi di balik itu semua Salah satu yang paling utama adalah Ketika kata pembangunan Yang diharapkan bisa Meningkatkan kesejahteraan warga Itu diposisikan bahwa Harus terjadi pertumbuhan ekonomi Melalui pengembangan industri-industri skala besar Dan monokultur makanya ke dalam peraturan hukum dan kebijakan yang dilahirkan adalah bagaimana kemudian memfasilitasi keberadaan industri skala besar dan monokultur harapannya Akan membutuhkan banyak pekerja, akan memberikan penghasilan pada kelompok-kelompok tertentu di tingkat e, masyarakat Dan ini diharapkan bisa berimbas pada peningkatan pendapatan dengan asumsi ketika pendapatan itu membaik maka kesejahteraan itu akan dicapai Padahal kemudian kesejahteraan manusia ataupun kelompok masyarakat tidak semata-mata hanya diukur dari pendapatan kesejahteraan harus benar-benar diukur bagaimana kemudian rasa aman memperoleh kehidupan yang layak serta memiliki kondisi yang baik kondisi hukuman hidup yang baik dan sehat serta memastikan bahwa tingkat tertinggi dari piramida Maslow itu bisa terpenuhi. Ya, ini memang masih selalu terjadi ketika kemudian kepentingan negara, kepentingan antar negara, kepentingan lembaga keuangan. baik yang bersifat lokal maupun internasional dan kepentingan politik di dalam sebuah negara maupun politik antar negara itu masih mengedepankan ketakutan-ketakutan terhadap nilai tukar yang berupa uang. kerugian akibat terjadinya bencana hidrometeorologis itu masih belum masuk di dalam neraca keuangan sebuah negara maupun neraca keuangan internasional. Semua masih diukur pada pendapatan regional atau pendapatan sektoral. Yang kemudian Seberapapun tingginya Pendapatan tersebut Ia tidak beririsan Dengan pengurangan kemiskinan Pengurangan kejadian bencana Dan tidak beririsan juga Dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan Warga Ya Mungkin ini sesuatu yang Tak penting Di saat Hari kehutanan dan hari air itu masih diingat oleh segelintir orang yang mengingatnya.